0: itt a Vászon és és a mai adásban szerettem volna nektek olvasni, de mivel nem hoztam el magam a halottat, ezért azt nem fogom folytatni, hanem egy másik könyvbe kezdek vele, amit remélhetőleg, aminek remélhetőleg a végére is jutok majd egyszer csak, és hát egy kedves kis karácsonyi krimit hoztam, ugye az ünnepek között, a, a Véra Havon című kötetének az első három fejezetével ismerkedhettek most meg. Ez egy elég rövid kötet egyébként, nincs 200 oldal, úgyhogy lassan-lassan majd a végére jutunk. Jó szórakozást nektek, és remélem mindenkinek nagyon jól telt a karácsony, és remélem mindenkinek nagyon jól fog telni az új év is. Fejezet. A a pamacsok módjára táncoltak a lámpa fényében. Céltalanul nem tudták, felfelé vagy lefelé tartanak-e, csak hagyták, hogy magával sodorja őket a pokoli jeges szél, amely a sötétben burkolózó oszlófjord felől fújt. A hó és a szél együtt kavargott a kikötő éjszakára lezárt raktár között. A szél végül me- megelégelte a keringőzést, és a fal mellett megvált a táncpartnereitől. Ott, ahol a száraz porhó összetolódott, a férfi cipője alatt, akinek az imént eresztettem golyót a málkasába és a nyakába. A vér az imi galériáról a hóra csöpögött. Nem mintha olyan sokat tudnék a hóról, vagy ha már itt tartunk bármi egyébről, de azt olvastam, hogy a dermesztő hidegben kialakuló hókristályok egészen mások, mint a nedves, tapadós hó, a durva szemcsés hó, vagy a fagyott hókíreg és hogy a vér festékanyaga, a hemoglobin, azért tartja meg a mélyvörös színét, mert a kristályok szárazak. Minden esetre a férfi alatt a hó arra a hermelinprémmel szeget, bíborvörös királyi palásra emlékeztet, egy, amelyet egy norvég népes gyűjtemény egyik rajzán láttam gyermekkoromban. Még anyám olvasott fel belőle nekem, szerette a meséket és a királyokat, ezért is nevezett el egyikükről. Az Afton Poszten szerint a fagy az új évben is kitart majd, 1977 lesz a leghidegebb eszendő a háború óta, és az új égkorszak kezdeteként fogunk emlékezni rá, amelyet a kutatók már jó ideje beharangoztak. A fene tudja, én csak azt tudtam, hogy az előttem álló férfi már nem sokáig húzza. Remegő teste szemelnyi kétséget sem hagyott e felől. A halász egyik embere volt. Szó sem volt személyes ügyről, és ezt a férfinek is megmondtam, mielőtt összeroskadt a fal tövében, amelyben vércsikot hagyott maga után, amikor lecsúszott. Nem így azt gondoltam volna, hogy megkönnyíti számára a dolgot, ha tudja. Amikor majd én kerülök sorra, jobban örülnék, ha személyes ügy miatt történne. És nem is azért mondtam, hogy a kísérteten eljegjen majd a nyomomban, különben sem hiszek a kísértetekben. Csak nem jutott máshoz eszembe. Persze, be is foghattam volna a számat, ahogy máskor szoktam, de valamiért beszédeskedvemben voltam. Talán mert csak néhány nap volt karácsonyig. Úgy hallottam, hogy karácsony közeletével mi, emberek, egymás közelségét keressük. A fene tudja. Azt hittem, hogy a vér a hó felszínére fagy majd, és ott is marad. A ma hó felszívta magába itta, elrejtette, mint a szüksége volna rá. Hazafelé elképzeltem, ahogy a hobuckából egy ember emelkedik ki, alig látható vérerekkel holcsápat jégbőre alatt. Egy telefonfülkéből felhívtam Daniel Hoffmant, és jelentettem, hogy elvégeztem a munkát. Hoffman azt mondta, rendben van. Ahogy máskor, most sem tett fel kérdéseket. Vagy megtanult bízni bennem a négy év alatt, amióta neki dolgoztam, vagy csak nem akarta hallani a részleteket. A el volt végezve, és miért kellene egy olyan férfinak, mint Hoffman, ilyesmivel fárasztani a magát, amikor sokkal egyszerűbb fizetni érte. Megkért, hogy másnap menjek be az irodájába, mert új munkája van számomra. Új munka? A szívem a torkon mondom magat. Igen, felelt a Hoffman. Egy új megbízás. Ja, hogy úgy? Megkönnyebbülve tettem le a kagylót. Mert azon kívül, amit az imént csináltam, nem sok mindenre vagyok alkalmas. Itt is van mindjárt négy dolog, amelyre teljesen használhatatlan vagyok. Például menekülő autó vezetésére. Nem a gyorsasággal van gond, hanem azzal, hogy képtelen vagyok jellektelenül vezetni, és egy menekülő autó sofőrjének mindkettőhöz bizonyítania kell. Úgy kell vezetni a kocsit, mintha az csupán egy autó volna sok közül. Magamon kívül két másik jó modellet is sikerült már börtönbe jutatnom, amiért nem tudok beleolvadni a környező forgalomba. Úgy hajtottam, mint egy vaddisznó, erdei utakat főutakkal válogatva. Már rég leráztuk az üldözőinket, csak néhány kilométer volt a svéd határig. Ekkor lelassítottam, és olyan tempomban és szabály követően kezdtem vezetni, akár egy nagypapa a vasárnapi kiruccanáson. Mégis megállított bennünket egy járőreutó. Mint később kiderült, nem is sejtették, hogy ez volt a rabláshoz használt jármű, és egyáltalán nem vezettem túl gyorsan, és nem is szektem közlekedési szabályt. Azt keltette fel a figyelmüket, ahogyan vezettem. Ogalmam sincs róla, hogy kell ezt érteni, de azt mondták, ezt találták gyanúsnak. Aztán alkalmatlan vagyok a rablásra. Azt olvastam, hogy a ki alkalmazottak több mint fele pszichés gondokkal küzd később, némelyiküknek egészen hátralévő életére kiad a megrázkodtatás. A fene tudja. Minden esetre az ablak mögött ülő fickót villámgyorsan leterítették a pszichés problémák, ahogy beléptünk a posta hivatalba. Azon nyomon a padlóra került, amint a puskám csöve félig meddig felé fordult. A másnapi újságban láttam, hogy pszichés problémái lettek diagnózis, de akkor is, ha valami tényleg nem vágyik az ember, azok a pszichés gondok. Így aztán elmentem és meglátogattam a kórházban. Természetesen nem ismert fel, a postán ugyanis Mikulás állászat viseltem. Ez volt a tökéletes áruha. Az utcán a kutya sem törődött a három tetőtől tartík Mikulás gúnyába öltözött Fickóval, akik a legnagyobb karácsonyi örület közövette Vállukra válukra vetett zsákokkal rohantak ki a posta hivatalból. A kortenem ajtajából néztem az öreget, aki a középső ágyon feküdt, és a klaszze kampent a kommunisták lapját olvasta. Nem, mint ha bármi bajom volna a kommunistákkal, vagyis de. Azonban nem személyesen velük van bajom, csupán azzal, hogy tévednek. Ezért kis elfogadta a mert fordulás, amikor azon kaptam magam, hogy valamelyest vigasztalat tudat, hogy a pasos a kampent olvassa. De nyilván jelentős különbség van a kisé és a borzalmasan gyötrő lelkismeretfordulás között. És ahogy említettem, sokkal jobban éreztem magam. Minden esetre leálltam a rablással. Semmi garancia nem volt arra, hogy a következő szenvedő alany is kommunista lesz. Kábítószerrel sem tudok dolgozni. Ez a harmadik. Egyszerűen nem megy. Nem arról van szó, hogy nem tudom kirázni a pénzt az emberekből, akik a főnökeimnek tartoznak. A narkósok maguknak köszönhetik az egészet, és ha már itt tartunk, az én véleményem az, hogy az embernek meg kell fizetnie azért, ha ostromságot csinál. A probléma inkább az én, gyenge és érzékeny természetemben rejlik, ahogy anyám mondta mindig, magára ismert bennem. Minden esetre jobb, ha távol tartom magam a drogoktól. Anyám szerint, ugyanis az a fajta ember vagyok, aki folyton azt keresi kinek, vagy minek rendelheti alá magát. Legyen az egy vallás, egy idősebb testvér, egy főnök. Esetleg az alkohol, vagy a drog. De mindegy is, hiszen a számokkal is hadilábon állok, alig bírok tízig elszámolni, mert mindig kizökkenek. Ami nyilvánvalóan nagy hátrányt jelent, ha az ember dillerként, vagy pénzbehajtóként akar érvényesülni. Rendben, ezzel meg is érkeztünk az utolsóhoz, a prostitúcióhoz. Többé-kevésbé itt is ugyanarról van szó. Nem azzal van problémám, amivel a lányok pénzt keresnek, és még csak nem is azzal, hogy a bevételeik harmada egy olyan fiskó zsebébe kerül, például az enyémbe, aki cserébe megfelelő körülményeket biztosít számukra ahhoz, hogy a mesterségüket űszessék. Egy jó stricik minden egyes koronát megérnem el, amelyet kifizetnek neki. Ezt mindig is így gondoltam. Én azonban Túl gyorsan szerelembe esek, és olyan kosszem előtt éveztem az üzleti ességet. Ezen kívül képtelen vagyok megütni, vagy megfenyegetni a lányokat, akár szerelmes vagyok, akár nem. Tudom is, én talán ez anyámhoz van valami köze. Azért aztán azt sem bírom végignézni, ha valaki más veri a lányokat. Egyszerűen begőzölök tőle. Vegyük például Mariát. Sánta és Siketnéma. Nem tudom, miközben a kettőnek egymáshoz, feltehetőleg semmi, de olyan ez, mint amikor elkezdesz rossz lapokat kapni a kártya aztán csak még rosszabbak következnek. Ezért is lehetett, hogy minden baja betetőzéseképpen Maria kedvese, kedvese egy féleszűnarkós volt. A fickó, akinek valami előkelő francia neve volt, 13 ezer koronával tartozott Hoffmannak. Mariát akkor láttam először, amikor Píne, Hoffmann stiszi főnöke, rámutatott a saját kezüleg vart kabát, kabátot és kontyot viselő rányra, aki úgy nézett ki, mintha egyenesen a templomból jött volna. Pityeregve ült a Riederhallen lépcsőjén. Píne elmesélte, hogy a szeretője drogtartozásából fog lefaragni. Arra gondoltam, jobb lesz, ha valami kevésbé megrázó feladattal kezd, mondjuk némi kézimunkával. Azonban tíz másodperc sem telt belé, és Mária kipattant az első kocsiból. Zokogva állt ott, miközben Pina torka szakadtából üvöltözött vele. Nyilván azt hitte, ha elég hangosan orbít, a lány majd meghallja. Talán ez volt az oka, az üvöltés. És az a dolog az anyámmal. Minden esetre elborult az anyam, és bár bizonyos fogig megértettem az érveket, amelyeket Pina igyekezett a lány tudomására hozni, végül dagatra vertem a fickót. A saját főnökömet. Azután magammal vittem Mariát egy lakásba, amelyről tudtam, hogy kiadó, majd elmentem Hoffmanhoz, és elmondtam, hogy stricinek sem váltam be. Hoffman azonban közölte, és erre nem tudtam mit mondani, hogy nem engedheti, hogy egyes adósai megúszszák, mert az igen gyorsan hatással lesz a többi ügyfélfizetési fegyelmére is. Egy aztán tudva, hogy Pine és Hoffman a lányomában van, aki ostoba módon magára vállalta a szeretői alosságát, a francia keresésére indultam, és rá is bukkantam egy falgerborgi kommunában, a városi északi részén. Legalább annyira be volt lőve, mint amennyire le volt gatyásodva. Így azonnal láttam, hogy akárhogy is próbálkozom, egy vasat sem fogok tudni kirázni belőle. Azt mondtam neki, hogy ha csak Maria közelébe megy, Felküldem az orsontját az agyába. Bár az igazat megvalva kétlem, hogy maradt volna valami bármelyikből is. Elmentem Hoffmanhoz, és azt mondtam, hogy a szerető végre pénzhez jutott, majd átadtam neki 13 ezer koronát azzal, hogy reményeim szerint a lány utáni hajtóvadászatnak ezennel vége. Nem tudom, hogy Maria használta valamilyen szert, amíg együtt volt a fickóval, viccó- és hogy ő is az a típus volt-e, aki azt keresi, hogyan rendelhetné alá magát valaminek, vagy valakinek, minden esetre most tisztának tűnt. Egy a boltban dolgozott, ahova időnként benéztem, hogy rendben mennek a dolgok, nem bunkant-e fel a drogos pasia, hogy lezül lesz Természetesen gondoskodtam róla, hogy Maria ne vegyen észre. A sötét utcán bámultam befelé, a kivilágított üzletbe. Néztem, ahogy beüti a pénztárgépbe a termékek árát. Amikor mindannyiunknak éreznünk kell, hogy felnőttünk a szüleinkhez. Azt nem tudom, hogy az apámnak volt e valami, amihez méltóvá kellett volna válnom, úgyhogy kizárólag az anyámról van szó. Most sokkal többet törődött másokkal, mint saját magával, én pedig nyilván ezt láttam egyfajta példaképként. Az ég tudja. Úgysem költöttem sokat a hoffmannál megkeresett pénzből. Akkor meg miért ne oszhatnék egy használható laptopot, akkor meg miért ne oszhatnék egy használható lapot egy lánynak, aki ilyen pocsék kártyákat húzott. Nos, összefoglalva elmondhatjuk, nem tudok feltűnésmentesen vezetni, puha vagyok, mint a vaj, túlságosan könnyen szerelembe esek, amikor dübegurulok el, a fejem, és csapnivalóan számolok. Olvastam ezt, de nagyon keveset tudok, legalábbis semmi hasznavehetőt. És lassabban írok, mint ahogy egy csekkő növekszik akkor meg miért csodára lehet jó egy Daniel Hoffman kaliberű férfinek egy olyan fickó, mint én? A válasz, ahogy talán már kikövetkeztették, bérgyilkosnak. Nem kell vezetnem, túlnyomó részt olyan férfiakat gyilkolok, akik rászolgáltak, és nincsenek bonyolult matematikai képletek. Legalábbis eddig nem voltak. Két képlet volt. Az egyik, amelyik egész idő alatt ott lóg a fejed felett, Túl sok minden van a kezedben a főnököd ellen, aki már elgondolkozott rajta, elintézene, de közben azon aggódik, hogy te erre már biztosan rájöttél. Olyan ez, mint az a dolog a fekete özvegyel, nem igaz? Mint a sokat konyítanék az araknológiához, vagy hogy is hívják, de nem úgy van, ahogy az özvegy megdugatja magát a himmel, amely sokkal kisebb nála. És amikor a himm végzett, a nősténynek nincs rá szüksége többi, akkor felzabálja. A legman könyvtár az állatok birodalma negyedik. Rovarok és pókok alcímét viselő kötetében legalábbis van egy kép, amelyen a fekete özvegy nem is szerviből egy hím pedipalpusa, ez volt a képen a pókpénisz, lóki. Még a vérvörös homokóra alakú rajzolat is látszik a nőstényi Mert a homokóra pereg. Te szánalmas, felajzott kis hímpók, és tisztában kell lenned vele, hogy a látogatási idő egyszer lejár. Jobban mondva azzal, mikor van vége a vizitnek. És ha vége, onnan az nem számít, ha két golyó van az oldaladban, az egyetlen, ami megmenthet, ha elhordod magad. Én így láttam a dolgokat. Tedd, amit kell, de nem erészke egy túlságosan közel. És pontosan ezért utáltam annyira az új megbízást, amelyet Hoffman adott. Azt akarta, hogy intézzem el a feleségét. Fejezet. Azt akarom, hogy betörésnek tűnjön alap. Miért? Kérdeztem. Mert másnak kell látszania, mint ami. A rendőrség mindig komolyan veszi, ha ártatlan áldozatok vannak. Túlbozgóvá válnak a nyomozás során. És ha egy olyan nő az áldozat, akinek szeretője van, akkor minden a férjelen szól. Legalábbis az esetek 90%-ában. 74-szer. Hogyan? Csak olvastam valahol szőr. Manapság senkit sem szólítunk szőrnek Norvégiában. Álljanak bármilyen és fölöttünk. A királyi családnak az ő királyi felsége megszólítás dukál. Daniel Hoffman azonban szívesen vette. A szőr címet Angliából importálta a bőr a vörös mahagóni könyvespolcokkal és a bőrkötésű könyvekkel együtt, amelyek régi, megsárgult, oldalai, oldalait bizonyára angol klasszikusok töltötték meg. Ugye a fene, én csak a szokásosokat ismertem. Dickens, Bronte és Austin. De akárhogy is. A halott írók olyan szárazat tették az irodája levegőjét, hogy a látogatásaim után órákig szétporlatt cellulóz köhögtem fel. Fogalmam sincs róla pontosan, mivel gyűgözte le hoffman ennyire Anglia, az viszont tudom, hogy tiszta virág életű egyetemi tanulmányait követően a tweed-öltönyökkel megrakott bőröndökkel, nagyretörő ambíciókkal és norvég akcentussal főszerezett mesterkét Oxford kiejtéssel tért vissza onnan. És a vizsgákat igazoló papírok hiánya azzal a szent meggyőződése vértezte fel magát, hogy a pénz az úr. Továbbá azzal, hogyha boldogulni kíván az üzleti életben, akkor abban az üzletákban érdemes belefektetni, amelyben a legkisebb a verseny. Ami Oslóban akkoriban a prosti piac volt. Azt hiszem a piac elemzés részéről voltak éppen ennyiben kiismerült. Daniel Hoffman rájött, hogy egy olyan piacon, amelyet sarlatánok, idióták és amatőrök irányítanak, még a középszerűség is királyi eleganciának tűnhet. Már csak az az egy kérdés maradt, rendelkezik-e olyan rugalmas erkölcsökkel, hogy képes legyen nap után fiatal nőket toborozni és az utcára küldeni. És miután később beleásta magát a dologba, Daniel Hoffman arra a következtetésre jutott, hogy megvan benne ez a tulajdonság. Amikor néhány évvel később a Heroin piacon is megvetette a lábát, már sikeres férfinak mondhatta magát. És mivel az oslói heroinpiacot addig irányító sarlatánok, idióták és amatőrök, ráadásul drogosok is voltak, továbbá kiderült, hogy Hoffman a tekintetben is kellő erkölcsi rugalmassággal bír, hogy ifjú embereket küldjön a drog poklába, Újabb sikert könyvelhetett el magának. Az egyetlen problémát a halász jelentette. A halász meglehetősen friss versenytásnak számított a heroin piacon, és mint kiviláglott sajnos nem volt idióta. Isten a megmondhatója elég narkos akadt volna mindkettőjük számára oslóban, mégis mindent elkövettek, hogy eltűntessék egymást a földszínéről. Hogy miért? Nos igen. Felteszem egyikük sem az én behódoláshoz való tehetségemmel jött a világra. És a dolog akkor válik igazán kínossá, amikor az efféle féle uralkodásra törekő emberek felfedezik, hogy a nejük megcsalja őket. Azt hiszem a Daniel Hoffman féléknek jobb és egyszerűbb életük volna, ha képesek volna volnának szemet hunyni a fölött, vagy legalábbis megbocsátani az, hogy a feleségük egyszer-kétszer félve rép. Igazából úgy terveztem, hogy kiveszem a karácsonyi szabadsága, mondtam. Elutazom egy időre valakivel. Valakivel... Emítem, hogy ennyire szoros kapcsolatot ápolsz bárkivel is olav. Tudod, pontosan ezt szeretem benned, hogy nincs senki, akinek kifecsegheted a titkokat. Nevetve felpöckölte a hamut a szivarjáról. Nem bántottam meg, nem rossz indulatból mondta. Kohiba állt a szivar gyűrűjén. Olvastam valahol, hogy a század forduló környékén a szivar volt a leggyakoribb ajándék a nyugati világban. Vajon Maria furcsálne egy ilyen ajándékot? Azt sem tudtam, dohányzik egyáltalán. Legalábbis sosem láttam, hogy a munkahelyén rágyújtott volna. Egyelőre még nem kérdeztem, hogy van-e kedve, feleltem, de a szokásos pénz ötszörösét fizetem, mondta Hoffman. Utána, ha akarod, akár egy örökké valóságig tartó karácsonyi vakációra viheted az illetőt. Megpróbáltam utána számolni, de, mint említettem, reménytelen eset vagyok. Itt a cím, mondta Hoffman. Négy évig dolgoztam nála, anélkül, hogy tudtam volna, hol lakik. Miért is kellett volna tudnom? Ő sem tudta, én hol lakom. Az új feleségével sem találkoztam, csak pinétől hallottam, hogy dögös, és Hoffman hülyére kereshetné magát, ha ilyen csajokat küldene az utcára. Napközben általában egyedül van otthon, folytatta Hoffman. Legalábbis ezt állítja. Úgy intézed, ahogy neked tetszik, Olaf. Megbízom benned. Minél kevesebbet tudok, annál jobb. Megértetted? Bolintottam. Olaf? Igen, sőr, megértettem. Így van, mondta. Hadd gondoljam át holnapig, sőr. Hoffman felvont az egyik gondosan kiszedett szemöldökét. Nem tudok valami sokat az evolúcióról és az effélékről, de nem úgy van, hogy Darwin szerint csak hat egyetemes arckifejezés létezik az emberi érzelmek kimutatására? Fogalmam sincs róla, hogy Hoffman birtokában volt egyáltalán hatféle emberi érzelemnek, de valami azt hogy a felmond szövöldökével enyhe csodálkozását kívánta kifejezésre juttatni. Az imént tájékoztattalak a részletekről a lap. Erre most azt mondtolgatod, hogy visszakozol? Fenyegetés és alig hallatszott ki a hangjából. De mindegy is. Ha ott lett volna, akkor sem vettem volna észre, ugyanis reménytelenül botflő vagyok, amikor ki kellene szűrnem a mellékszöngét az emberek mondandójából. És még az is lehet, hogy teljesen egyértelmű fenyegetés volt a hangjában. Daniel Hoffman ragyogó kék szemét fekete pillel keresztezték. Ha nő lett volna, azt hittem volna, minkeli magát. Fogalmam sincs, miért vettségek most erről, hiszen az égvilágon semmi köze sincs az ügyhöz. Nem volt időm gondolkodni, mielőtt tájékoztatott volna a részletekről, ször, válaszoltam. Este megkapja a választ. Rendben, ször? Hafman rám nézett, és felén folyta a szivarfüstöt. Az elemben tartott sapkasűrűt gyert simogattam. Hat óráig, mondta. Akkor megyek el az irodából bólintottam. Amikor négy órakor hazafelé tartottam a hófóvásban, a sötétség már újra rátelepedett a városra, néhány órányi szürkelet után. Még mindig fújt a szél, fügyszófűn csivított a fekete sikátorok felől. De, ahogy már említettem, nem hiszek a kísértetekben. Miközben a fejemet törtem, a hangosan csikorgott a csizmem talpa alatt. Rendszerint igyekszem nem, nem gondolkodni, mert a, ez nem az a terület volt, amelyen némi gyakorlással különösebb fejlődést érhettem volna el. Visszatértem ahhoz a bizonyos első képlethez. Maga a megbízás egyszerűnek tűnt. Valószínűleg könnyebb, mint az eddigi feladataim. Az is világos, hogy a nőnek meg kell halnia. Ahogy már említettem, úgy vélem, hogy az emberek, embernek legyen nő vagy férni, férfi, számolnia kell a tettei következményeivel. Valójában az aggasztott, ami a feladat elvégzése után következik, majd óhatatlanul. Én leszek ugyanis az a fickó, aki elintézte Daniel Hoffman feleségét. Aki mindent tud. És aki Daniel Hoffman sorsa felőtt dönthet, amikor a rendőrség megkezdi a nyomozást. Olyas valaki sorsa föl, aki képtelen bárkinek is alárendelni magát. Ráadásul én leszek az a fickó, akinek Hoffman a szakásos bére ötszörösével tartozik. Miért ajánlott ennyit egy olyan megbízásért, amely jóval kevésbé bonyolult, mint az átlagos ügyek? Úgy éreztem magam, mintha egy pókerasztalnál ülnék, négy állik felfegyverzett gyanakó kártyapartnerrel, akik ráadásul nagyon rossz vesztesek is. És épp négy ázt tartanék a kezemben. A jó hírek néha olyan valószerűtlenül jók, hogy az már rossz. Oké, okay, az okos pókerjátékos ez esetben bedobná a lapjait, elfogadná az elviselhető mértékű veszteséget, és abban reménykedne, hogy a következő körben nagyobb és megfelelőbb szerencséje lesz. Az én problémám az volt, hogy már túlságosan késő lett volna bedobni a lapokat. Így is, úgy is tudtam, hogy Hoffman áll majd a felesége meggyilkolása mögött akár én akár valaki más követi el. Ebben a pillanatban fedeztem fel, hová vezettek a lépteim. Bemámultam a fénybe. Konyba csavarta a haját pontosan úgy, ahogy az anyám szokta. Piccentett, és a vevőkre mosolygott, akik beszéltek hozzá. A legtöbben pontosan tudták, hogy siketné néma. Boldog karácsonyt, minden jót mondták, olyan baráti mondatokat, amilyeneket normális emberek mondanak egymásnak. Szokásos pénz ötszöröse. Egy örökké valóságig tartó karácsonyi vakáció. A, fejezet. a következő nap bejánt a Hoffmanék lakásával szemben álló panzióba, a állén. Az volt a tervem, hogy néhány napig szemmel tartom a nejét, megfigyelem, hogy elmegye valahová, és fogad-e látogatót, mielőtt a férje dolgozik. Nem mintha érdekelt volna ki a szeretője, csak meg akartam találni a legmegfelelőbb, legkevésbé kockázatos időpontot arra, hogy lecsapjak amikor egyedül van otthon, és senki nem zavarhat meg. A szobámból tökéletesnek bizonyult a kilátás. Nem csak akkor figyelhettem meg Corinna hoffman amikor távozott vagy hazaért, hanem a lakásban való mozgását is követ- követhettem. Ugyanis láthatóan ügyet sem vetett a függönyökre. Igen, kevesen törődnek a függönyökkel egy olyan városban, ahol nincs napfény amelyet ki kellene zárni, és odakint az embereket a bámézkodás helyett sokkal inkább azt foglalkoztatja, hogy milyen elérjék a következő ajtót és kályhát. Az első órákban senkit sem láttam oda bent, csak a fényárban úszó itt. Hofmanék nem sporoltak az árammal, a bútorok nem Angliából származtak, inkább franciának tűntek, különösen a helyiség közepén álló furcsa kanapé, amelynek csak az egyik rövid végén volt támla. Bizonyára ez lehet a franciák által Sezlonnak nevezett bútordalab, a szó jelentése, amennyiben a francia tanárom nem szedett rá, hosszú szék. Kacskaringós, aszimmetrikus foragások díszítették a húzaton természeti motívumok. Anyám művészet történeti könyve szerint rokokó stílusú, de amennyire a bútorokhoz értettem, akár egy helyi asztalos is összecsavarozhatta, és akár hagyományos norvég motívumok is ékesíthették. Minden esetre nem vallott különösebben fiatalos ízlésre, ezért úgy tippeltem, hogy még Hoffman exneje szerezhette be. Pina elbeszélése szerint Hoffman akkor tette lapátra az asszonyt, amikor az betöltötte az ötvenet mert betöltötte az ötvenet és mert a fiúk kirepült a fészekből, és a feleségnek már nem volt semmi haszna Pina szerint Hoffman mindezt nyíltan a nő tudomására hozta aki elfogadta a magyarázatot a tengerpartra néző lakással és másfél millió koronával kiállított csekkel egyetemben hogy jobban teljen az idő elővettem a papírlapokat amelyekre különféle jegyzeteket szoktam írni csak féle firkálmányok voltak Bár nem is igaz, valójában egy levélféleség, egy levél valakihez, akiről nem tudom, ki lehet. Vagyis, dehogy nem pontosan tudom. De miután nem vagyok valami nagy talentunk, nyilván tele volt helyesírási hibákkal, és egy csomó mindent ki kellett volna húzni belőle. Ahhoz képest ahány szó megmaradt volna a végén, túlságosan sok papír és tinta ment pocsékba, hogy úgy mondjam. A rémes lassúsággal telt a nap, hogy egy idő után eltettem a lapokat, helyette rágyújtottam, és elmodoztam egy kicsit. Ahogy említettem, Hoffman egyetlen családtagját sem láttam még, most viszont az utca túloldaláról bepillanthattam a lakásába. Szeretek benézni másokhoz. Mindig is szerettem. Azután azt tettem, amit máskor. Elképzeltem a családi életet. Egy kilenc éves fiút, aki az iskolából hazaérve a nappaliban ül, és a világ legkülönösebb könyveit bújja, amelyeket a könyvtárból kölcsönzött ki. Az anyát, aki halkan énekelve vacsorát készít a konyhában, és ahogy az anya és a fiú egy másodpercre megdermed, amikor a bejárati ajtó kinyílik. Majd megkönnyebbőlve fellélegeznek, amikor az ajtó, ajtón belépő férfi tisztán, és van vidáman ejti ki a szót, megjöttem és kiszabadnak hozzá az előszobába, hogy átüleljék. És miközben ezek a boldog gondolatok tolongtak a fejemben, Korina Hoffman egyszer csak belépett a nappaliba, és minden megváltozott. A fény, a hőmérséklet, a képlet. Ezen a délutánon nem mentem el a bolthoz. Nem vártam meg, amíg Maria bezár, ahogy néha tettem, nem követtem őt biztonságos távokból a metróig, nem álltam a hátam mögé a szerelvény közepén lévő kapaszkodó körül összezsúfolodott tömegben, ahová mindig állt, hiába akat üresülőhely. Azon a délutánon nem suttottam neki őrült módjára mindenféléket, amiket csak én hallhattam. Azon a délutánon egy sötét lakásban ültem, és megbavonázva bámultam őt az utca túloldalán. Korina Hoffmann. Mondhattam, amit csak akartam. Olyan hangosan, ahogy jól esett, senki sem hallotta meg. És nem kellett hátulról néznem őt. Nem kellett a kontyát mulnom ahhoz, hogy magam elé képzeljek valami szépet, ami valójában nem is létezik. Köttél táncos. Ez volt az első, ami az eszembe jutott, amikor korina Hoffman besételt a nappaliba. Fehér, frottirköntös viselt, és úgy mozgott, akár egy macska. Azzalatt nem azt értem, hogy úgy mozgott, ahogy némely emlős például a macska vagy a teve, amely mindig egyszer lép az azonos oldalon a lévő lábával. Hanem azt, hogy a macskák, ha jól hallottam, lábújhegyen járnak, és a hátsó mancsukat a melső nyomába tetszik. Korina így járt. Egyik mesztelen lábfejét közvetlenül a másik elé helyezte, mint egy kötéltáncos. Korina Hoffmanon minden szép volt. Magas járomcsontja, a Bridget partó ajka, a szőke, kócos egyenes haja. A fürdőköpeny széles ujjából kinyúló, hosszú, vékony karja, a dekoltásából elővillanó puha melle, amely lánya ringatózott, ahogy mozgott és lélegzett. És az a fehérből a karján, az arcán, a mellén, a lábán, magasságos olyan volt, akár a hómező a remegő napfényben, Órákra képes megvakítani egy férfi embert. Egy szó, mint száz, mindenért oda voltam Corina Hoffmannal kapcsolatban, mindenért. Beszámítva a vezetéknevét. Úgy tűnt, vonatkozik, írva a telefonát, egy magazint olvasgatott, ám a napi lapokat figyelemre sem méltatta. Eltűnt a fürdőszobában, majd hamarosan újra felbukkant, továbbra is fürdőkapenyben. Feltett egy lemezt, amelyre immel állmal táncolt is egy kicsit, swing megtűnt, evett egy keveset hat óra körül az órára pillantott, felvett egy ruhát, rendbehozta a frizuráját, és feltett egy másik lemezt. Kinyitottam az ablakot, és a fülemet hegyeztem, de túlságosan nagy volt a forgalom. Azután újra megragadtam a társövet, és a dohányzó asztalon heverő lemezborítóra fókuszáltam, mintha egy képe lett volna rajta. Antonio Vivaldi, ki tudja. A lényeg az, hogy az asszony, akihez Daniel Hoffman negyed hétkor haztért, egészen más nő volt, mint akivel az egész napot töltöttem. Kerülgették egymást. Egyikük sem érintette meg a másikat. Nem beszéltek egymással, mint két elektron, amelyek taszítják egymást, mivel ugyanazzal a negatív töltéssel bírnak. Végül ugyanannak a hálószobának az ajta is záródott be mögöttük. Lefeküdtem, de nem jött állam a szememre. Olyan miben jövünk rá, hogy meg fogunk halni? Mi történik azon a napon, amelyen megtudjuk, hogy nem csak egy lehetőség, hanem igenis egy kicseszett tény, hogy az életünk egyszer véget ér? Nyilván mindenki életében más is más. Az én esetemben akkor történt meg, amikor láttam meghalni az apámat. Amikor láttam mennyire banális és fizikai az egész, mint egy légyes ablakparkányon. Ezért aztán sokkal érdekesebb az a kérdés, miért kezdünk újból kételkedni, miután már beláttuk a dolgot. Talán okosabbak lettünk, mint, a fi- mint az a filozófus David kicsoda, aki szerint attól, hogy valami újra és újra megtörténik, még nem biztos, hogy legközelebb is bekövetkezik. Logikai bizonyíték hiánya nem tudhatjuk, hogy a történelem ismételni fogja önmagát. Vagy csak azért van, mert ahogy öregszünk, egyre félelmetesebbnek találjuk, ahogy közeledik. Vagy egészen másról van szó. Mondjuk arról, hogy egy nap váratlanul olyasmit veszünk észre, aminek a létezéséről fogalmunk sem volt. Olyasmit érzünk, amiről nem is sejtettük, hogy érezhetjük. Kongó hangot hallunk, amikor megkopogtatjuk a falat, és rájövünk, hogy a szoba mögött van még egy helyiség. Ez pedig reményked bennünk. Fájdalmas és ide reményt, amely folyamatosan mardos minket, és képtelenség figyelmen kívül hagyni. A reményt, hogy létezik egy menekülő út, amely kikerüli a halált, egy olyan helyre vezető mellékutca, amelynek a létezéséről fogalmunk sem volt. A reményt, hogy van értelme. Hogy van mögötte egy történet. Másnap reggel Daniel Hoffmannnal egy időben keltem fel. Még sötét volt odakint, amikor elindult otthonról. Nem tudta, hogy ott vagyok, hiszen megmondta, hogy nem akarja tudni. Az ablak mellé húzott székre telepettem, és várni kezdtem Corinára. Előszedtem a papírlapokat, hogy végigbetűzzem a levelet. A szavak érthetetlenebbek voltak, mint máskor, az a kevés, amit felfogtam, hirtelen érdektelennek és életelennek tűnt. Miért nem hajtunk ki egyszerűen az egészet a fenébe? Csak azért, mert már annyit bismogtam azokkal nyomorult mondatokkal. Letettem a lapokat, és oslós, sivár, téli, utcái életét tanulmányoztam, amikor Ina fel nem bukkant. A nap nagyjából úgy telte, hogy az előző. Elment otthonról, én pedig követtem. Mari esetéből megtanultam, hogyan lehet a leghatékonyabban követni valakit, annélkül, hogy az illető észrevenne. Korina vett egy sálat az egyik üzletben, megivott egy teát az egyik szukrázlában egy nővel, aki a testbeszédük alapján az egyik barátnője lehetett, majd hazament. Még mindig csak két óra volt, főztem magamnak egy kávét. Korina a szoba közepén álló sezlonra feküdt. Másik ruhát viselt. Amikor megfordult, a ruha félre csúszott. Akárhogyan is, ez a sezlon különös bútordarab volt. Amikor Korina megmozdult, hogy kényelmesebb helyzetet találjon, lassan begyakorolt magabiztossággal tette. Mintha tisztában lett volna vele, hogy figyelik. Mintha tudta volna, hogy kívánják. Az órára pillantott, lapozgatni kezdett egy magazinban, ugyanabban, amelyet az előző nap olvasgatott. Ezután alig észrevehetően megdermed. Nem hallottam a csengőt. Felállt. Végtelenül hajlékony, puha, macska mozgással az ajtóhoz ment és kinyitotta. A férfi sötét hajú volt, egészen vézna. Fiatal. Korinával közel egy idős. Belépett a lakásba, becsukta maga mögött az ajtót. Olyan mozdulattal akasztotta fel a kabátját és rúgta le a cipőjét, mint aki nem először járott. És nem is másodjára. Szemányi kétségem sem volt, sosem volt. Akkor meg miért nem tudtam elhinni? Miért nem akartam elhinni? A fiatal ember megütötte Korinát. Először annyira elképettem, hogy azt itten nem jól látom, de azután újból megütötte. Nyitott tenyérrel, kíméletlenül arszú csapta. Korina feje oldalra bicsaklott, a fiatalember ember beleakadt a szőke hajába. Láttam az ajkán, hogy felsikolt. A fiú egyik keze Korina torkára fonódott, a másikkal letépte róla a ruhát. A csillár fényében a messzelem bőre vakítóan fehér volt, nem voltak formái, csak áthatóalatlan fehérsége, akár a hónak egy felhős vagy ködös napon. A fiatal ember a Seslón ölökte. Bokájára csúszott nadrágjából, a bútor támlan végéhez állt, miközben Korina a világos hímzésű kárpiton hevert, amely az európaiak erdőkről alkotott ártatlan, idealizált elképzeléseit ábrázolta. A fiú sovány volt. Tisztán láttam a bordái között mozgóizmokat. A farizma folyamatosan megfeszült és elernyert, mint egy pumpa. Úgy rászkódott, mintha a dütől hogy nem ütheti tovább a nőt. Korina szétvetett lábbal feküdt, tétlenül, mint egy halott. El akartam fordítani a tekintetemet, de képtelen voltam rá. A látványuk emlékeztetett valamire, de nem bírtam rájönni, hogy mi az. Talán az éjszaka a csend beálta volt az, amely végül segített az eszembe idézni. Minden esetre egy képről álmodtam, amely egy gyerekkoromban láttam egy könyvben. Az állatok birodalma emlősökről szóló első kötetében a Deichmann könyvtárban. A kép a tanzániai Serengeti Nemzeti Parkban vagy annak környékén készült. Három dühöngő felajzott és sovány hénát ábrázolt, amelyek egy zsákmány vagy elűzték egy tetemtől az araszlánokat. Ketten megfeszített harizmokkal álltak ott, pofájukat a zebra feltépet hasába mélyeztették. A harmadik a fényképezőgép felé fordult. A feje nyálkás volt a vértől, hegyes foga kivillant. De leginkább a tekintete maradt meg bennem. A pillantás, amelyet a fekete szempár küldött a kamera, és a könyvön keresztül a világ felé. Fenyegetés volt. Ez itt Nem a tiéd, hanem a miénk. Tűnj innen, vagy téged is megölünk.